0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum. Maandag 9 oktober tot vrijdag 20 oktober. Weinig nieuws. In de krant staan krassenstaaltjes door Radio Hilversum verhaald door een zogenaamde vluchteling uit Eindhoven over hier plaatsgehad hebbende plundering door de Engelsen, recrutering van Nederlanders door Engelsen, hongersnood... Gedrukte stemming na aanvankelijke feestvreugde enzovoort. Alleen het laatste bevat enige waarheid. Maar dat is alleen een gevolg van het Duitse bombardement en van de binnenkomende geruchten van de toenemende Duitse en NSB-terreur in nog bezet Nederland. Een boekhandelaar is tevoorschijn gekomen met een voorraad eertijds verboden boeken die opgedoken zijn uit een vier jaar dichtgemetselde kelder. In Eindhoven is de synagoge weer opengesteld. De militaire bevolking varieert hier nogal. Telkens komen en gaan andere troepen. Het grote tentenkamp bij de Bosdijk was op een goede dag eensklaps weer verdwenen. Van tijd tot tijd trekken nog groepjes van circa twintig stuks Churchill tanks over het pleintje. Overigens het gewone aanvoerverkeer. De laatste tijd ook zeer veel auto's met manschappen. Nog steeds druk luchtverkeer, bommenwerpers voor Duitsland, gaande en komende jagers in groot getal. Voedselpositie is hier ook wel niet rooskleurig, maar het gaat toch. Van enige voedingsmiddelen krijgen we iets meer dan vroeger. Maar andere artikelen als boter, groente zijn zeer schaars. Men verwacht verbetering als eerstdaags de haven van Antwerpen gebruikt kan worden. Van tijd tot tijd. Krijgen of kopen we nog wel eens een lekker beetje van de Tommies? We hebben eens een paar sneetjes van hun witte brood geproefd en een blikje met Argentijns cornbeef gekocht. Allemaal ongekende heerlijkheden. Met hun chocolade zijn ze niet scheutig, want daar zitten de vitaminen in die ze uit hun blikjes in onvoldoende mate krijgen. S'avonds laat horen we nog wel eens onverklaarbare schoten, knallen enzovoort. En wanneer ze even over de grens gaan bombarderen, taveren de luchtescades hier angstwekkend laag over. Hoewel er niet veel gevaar dreigt, is dat alles toch wel angstig. Misschien omdat de schrik van het laatste bombardement er nog in zit, misschien ook doordat we nu, veel minder dan vroeger, weten wat er boven ons hoofd hangt. Vroeger wisten we altijd, of doortrekkende vliegtuigen naar Duitsland, of op het vliegveld gemunt. Thans verkeren we veel meer in het onzekere, maar we hebben toch tot nu toe geen één keer luchtalarm gehad. Geallieerde vliegtuigverliezen schommelen nu tussen de 1 en 1,5 procent. Zaterdag 21 oktober Vandaag hebben we de droevige zekerheid gekregen dat onze radio verloren is. Nog heel wat mensen hebben hem teruggekregen, maar onze hebben de moffen blijkbaar meegenomen. Wij zouden graag door ruilhandel een nieuwe op de kop willen tikken. En er worden ook wel radio's aangeboden, maar ze vragen er motorfietsen, piano's en salonameublementen voor. Maandag, 23 oktober. Vanaf heden is de watervoorziening weer normaal. Wat een wilde. Gas en elektra nog uiterst zuinig. Oven, gijzer, stofzuiger kunnen we nog niet gebruiken. Vandaag een nieuwe sensatie. Voor het eerst komt er weer eens een vuilnisman. Juist waren er van de week op verschillende plaatsen massagraven gemaakt waar de liefhebbers hun vuilnisemmers heen konden sjouwen. Vandaag is er een offensief in de richting Den Bos ingezet en in Zuid-Vlaanderen schieten ze op. Overigens is de vooruitgang tergend langzaam. Zaterdag 28 oktober tot vrijdag 3 november. Het is weer een beetje angstige week geweest in verband met de grote Duitse tegenaanval uit richting Venlo en Roermond die recht op Eindhoven was gericht. Enige dagen geleden hadden we al van een Duitse tegenaanval tussen Venlo en Roermond gehoord, maar de geallieerden zouden de toestand hecht in handen hebben. Zaterdagavond beleefden we de verrassing dat circa 40 zware tanks uit het pas bevrijden Den Bosch weer door Eindhoven terugkeerden blijkbaar op weg naar een nieuwe, dringende taak. Zondagmorgen kwamen er nog meer uit het noorden en toen hoorden we ook wat er aan de hand was. De Duitsers waren dwars door de zuidelijke peel doorgebroken en hadden reeds Meijl en Liesel bereikt. De volgende dag hadden ze beide plaatsen in handen en naderden de Asten. Dat ligt ongeveer 20 kilometer van hier. Lang geleden ben ik er wel eens te voet heen gewandeld. Hoewel de geallieerden nog steeds groot belang hadden om Eindhoven en Omstreken als verkeerskruispunt vast in handen te houden, kwam in deze dagen toch bij menigeen de angstige gedachte opgedoken. Stel je voor dat we nog eens bezet werden, en dan nog eens bevrijd zouden moeten worden. Dinsdag scheen de strijd zowat in evenwicht te zijn. De Duitsers vorderen nog wat op de weg Meijl-Asten en vormden een bruggenhoofd over het kanaal bij Nederweert maar de Engelsen zaten weer in Liesel. De strijd schijnt daar zeer hevig te zijn geweest. We hoorden trouwens weer geregeld het hevige geschutvuur in de verte. In het begin zat de geallieerden ook in alle opzichten tegen. Het had veel geregend en daardoor was het terrein in een onbegaanbaar moeras herschapen. Daarin wisten de Duitsers door jarenlange ervaring waar de harde paden waren, de Engelsen niet. Tot overmaat van ramp was het weer meestentijds van die aard dat de Engelsen hun overmachtige luchtmacht niet konden gebruiken. Zodra het eventjes helder werd, zwermden ze bij tientallen van het vliegveld naar het oosten. Donderdag was het zover dat de berichten luiden: bij de peel zijn de rollen omgekeerd. Overal de geallieerden in de aanval. Bruggenhoofd bij Nederweert opgeruimd. Vrijdag naderde de Engelse mijl weer. Het grote gevaar is geweken. Overigens gaat het deze week vlot. Een groot deel van Brabant en Zeeland is veroverd. En dagelijks komen de bevrijdingsberichten binnen. Vrijdag 27 oktober. Den Bosch, Hoedekenskerken. Zaterdag Tilburg. Zondag Breda, Bergen-op-Zoom. Maandag Zeeuws-Vlaanderen, Oosterhout, Goes. Dinsdag. Oudenbosch, Kapelle. Woensdag, Raamsdonk, Waspik, Waalwijk, Oudgastel. Donderdag, Knokken, Zoutelande, Vrijdag, België, het laatste restantje, en Vlissingen. Vrijdag, 3 november. Tina gaat voor het eerst weer op expeditie uit. Circa 40 kilometer heeft ze gefietst om appels op de kop te tikken. Overal nog de sporen van gevechten... Uitgebrande auto's, onontplofte projectielen, stukgeschoten huizen en bomen langs de wegen, haastige graven graven, verwoestingen in alle dorpen, vooral best. In de meeste dorpen zijn de kerken kapot. De moffen hebben de gewoonte om op alle kerktorens observatieposten in te richten en van daaruit het gevecht te leiden. Voor de Engelsen schiet er dan ook niets anders over als om ze eruit te schieten. Ook de Domkerk in Oorschot, een van de grootste en mooiste kerken van Brabant, is zeer zwaar gehavend. Met ingang van maandag zal er weer een geregelde treinverbinding Eindhoven-Helmond onderhouden worden, driemaal daags. Waarschijnlijk een unicum in Nederland. Een groot deel van Brabant is inmiddels bevrijd. Maar de Duitsers geven niet op en tonen zich meedogenloos. Iedereen wordt ongeduldig. Waarom duurt het zo lang voordat de geallieerden oprukken naar de rest van het land? Intussen wordt het winter en dreigt er een brandstoftekort. Dat en meer in de volgende aflevering van deze podcast.